0: Radio Classique, l'invité de l'économie.
1: Bon début de journée à toutes et à tous, il est 7h16, bonjour Jean-Charles Simon. Bonjour. Bienvenue sur Radio Classique, vous êtes économiste et président de Station, Société d'études économiques, vous plaidez pour la suppression des mutuelles de santé. C'est dans l'air du temps avec ce projet de grande sécu que prône Olivier Véran, ministre de la Santé. Expliquez-nous d'abord votre diagnostic. Alors Plus que suppression, il faut parler de payeur unique en
0: fait. Le diagnostic il est simple, le système aujourd'hui, le système français, il est assez paradoxal, et singulier par rapport à nos voisins. C'est-à-dire que pour chaque acte que vous faites, vous avez deux payeurs. D'abord la sécu, puis la mutuelle, que vous soyez chez le pharmacien, chez le médecin, à l'hôpital. Et euh, ce doublon euh, fait un doublon de système de gestion et des frais assez considérables. Euh, 8 milliards d'euros de frais de gestion pour les seules mutuelles. frais de gestion et de distribution, hein, parce qu'elle paye des intermédiaires. Euh, tandis qu'on euh, a moins de frais, ce qui est un peu paradoxal côté Sécu, alors que la Sécu rembourse six fois plus que les mutuelles en termes de volume de remboursement.
1: Bah Déjà, satisfaisons-nous de, de constater que la Sécu est bien gérée, a priori Oui, oui, oui tout à fait. Elle est D'ailleurs, elle a tendance
0: à faire des économies de, de gestion en termes de frais, là où effectivement la concurrence des mutuelles leur coûte cher. Parce qu'en fait, c'est pas tant qu'elles soient des mauvaises gestionnaires, c'est surtout qu'elles se battent pour avoir des clients, ce qui est assez inefficient voire absurde, dans un système qui est devenu tellement contraint, mmh. tellement encadré, qu'en fait, ça ressemble à un prélèvement obligatoire.
1: Les prestations sont les mêmes de l'une à l'autre mais pour autant, euh, voilà. Alors, surtout pour les salariés, de depuis
0: qu'il y a l'obligation de contrat collectif en entreprise, le système est devenu encore plus contraint. Vous ne choisissez plus d'être couvert ou pas. Vous l'êtes de façon obligatoire. Et le, le plancher, le plafond de remboursement, les contraintes maintenant avec le 100% santé, les contrats qui doivent être dits responsables, c'est-à-dire qui sont très 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 encadrés, tout ça fait qu'on peut effectivement se dire que on a un doublon qui n'apporte pas de valeur ajoutée. Oui. Et le deuxième sujet, c'est qu'on a de l'inéquité. Dans le système, c'est-à-dire que justement les salariés sont pris en charge avec leurs ayants droit par ces contrats collectifs que je décrivais, tandis que les inactifs et les retraités euh, au premier chef, eux doivent aller sur le marché chercher un contrat individuel
1: qui est tarifé à l'âge et qui leur coûte plus cher et en plus sans avantage de déduction fiscale et sociale. Et donc la solution pour régler ces différents problèmes d'équité, de frais de gestion, ce serait d'avoir ce payeur unique qui en l'occurrence serait ce qu'on appelle la grande sécu. Voilà, c'est ça. C'est-à-dire qu'en fait, aujourd'hui,
0: la part sécu plus la part mutuelle ne ferait qu'un et vous auriez qu'un seul remboursement, vous n'auriez plus de cotisation à votre mutuelle, et à la place, vous auriez un prélèvement qui euh, serait sur les revenus euh, mmh. de tout le monde et qui serait euh, de, fait de telle sorte, dit le au Conseil, dans euh, les chiffres qui sont sortis la semaine dernière dans les échos, euh, qu'en en fait, il y aurait un gain de pouvoir d'achat pour tout le monde, grâce justement aux économies de frais de gestion. Mmh. La somme des deux systèmes, hein, supprimer les cotisations des mutuelles et ajouter ce petit prélèvement obligatoire, serait bénéfique, notamment pour les retraités. Simplification administrative majeure au passage hein, puisque ça... Absolument, c'est-à-dire qu'on se retrouve avec un gestionnaire qui, pour le coup, a un système unifié et de recouvrement des hum. cotisations et de paiement des prestations, avec en plus celui qui est naturellement fait pour ça, puisque c'est celui qui négocie avec les professions de santé les
1: caractéristiques de leurs prestations et parfois leurs tarifs. Oui, simplification pour les usagers et pour les entreprises qui, depuis effectivement quelques Absolument, années maintenant, doivent avoir...
0: gérer ça avec des renouvellements annuels qui sont en général compliqués, des tensions que ça peut créer dans l'entreprise, alors oui. que c'est pas son métier de faire ça.
1: Alors tout de même, ça générerait
0: forcément un impôt supplémentaire oui, mais cet impôt, encore une fois, comme il viendrait euh, compenser la, la, la suppression de la cotisation à votre mutuelle en tout ou partie, euh, ce serait quelque chose qui en net grâce aux frais de gestion qu'on évoquait, euh, serait quelque chose mmh. de euh, bénéfique euh, globalement pour l'ensemble des, des, des assurés. Et alors, que rembourseraient les complémentaires si elles continuaient à exister Alors, dans le scénario qu'a euh, sorti le Haut Conseil, euh, elles continueraient à rembourser environ 30% de ce qu'elles font aujourd'hui, principalement sur l'optique et le dentaire, donc en fait, pour ce qui est en dehors du panier 100% santé. Ouais. Donc, c'est principalement là où elles seraient cantonnées, si je puis dire, mais... Par ailleurs, elles pourraient se développer dans de nouvelles activités ou des activités qu'elles font déjà, comme la prévoyance, s'agissant par exemple des contrats collectifs d'entreprise, la dépendance pour tout le monde, oui. ou d'autres activités, la retraite avec le PER, la, la, la loi PACTE. On a beaucoup de sujets où on peut imaginer que ça va se développerait. Et je pense que surtout, il faut imaginer qu'on est vraiment dans un processus normal de destruction créatrice. Quand on oui. a fait la télétransmission des feuilles, on a évidemment supprimé des emplois. Oui, mais parce que là, grave, chez on a les mutuelles, si on
1: supprime des frais de gestion, ça veut dire des emplois. Tout oui, en fait. mais ouais. ça veut dire, hein, encore une fois une transformation qui est globalement bénéfique pour l'économie. En quelques mots, ce matin, le journal L'Opinion en parlait comme d'un sujet 100% rasoir qui peut n'arriver <rire> Dans le débat que par la polémique. Est-ce que ça peut être discuté vraiment pendant la présidentielle
0: Oui. Alors je, je je comprends que la difficulté, parce que c'est pas un sujet simple techniquement. Hein, c'est pas le sujet le plus évident, comme par exemple, on parle de l'âge de retraite, ça tout le monde comprend ouais, bien en deux mots de quoi il s'agit. Euh, là, le sujet, je crois qu'il faut vraiment l'aborder sur le thème l'efficience. C'est pas vraiment le sujet numéro un qui passionnera les Français, mais en tout cas sur l'équité. C'est à dire que chacun comprendra qu'il est beaucoup mieux de mutualiser tous les Français ensemble plutôt que d'avoir mis tous les actifs d'un côté et tous les inactifs de l'autre, et que l'ensemble sera bénéfique notamment pour chacun, puisque ça nous arrivera tous un jour euh, si ce n'est pas déjà le cas euh, de devoir euh, être à la retraite et de devoir chercher un contrat, bah, c'est assez compliqué et ça peut être extrêmement coûteux et c'est là où en fait il y a beaucoup de renoncement à des soins parce qu'en fait les gens se couvrent mal
1: parce qu'ils n'ont pas la capacité de prendre la couverture suffisante par rapport à leurs besoins. Voilà. Et Grâce à vous Jean-Charles Simon, président de station le, le sujet de la grande sécu était 0% rasoir, merci beaucoup merci à vous. on a détrompé l'opinion invité de, de l'économie ce matin sur Radio Classique merci beaucoup et bonne journée. Il est 7h29 Comment débattre face à Éric Zemmour et ses obsessions Le camp du président a sa réponse, c'est l'Infopolitique dans un instant. Vous écoutez Radio Classique.
0: Avec la gestion Carmignac, donnez un temps d'avance à votre épargne.